Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. Hola familia de Shoreline City, es un honor estar con ustedes para nuestra charla de liderazgo de esta semana. Nuestra charla fue compartida por el pastor Ben Stokes y se titula La Meta Final. Preparemos nuestros corazones para todo lo que Dios quiera hacer a través de este mensaje. Tengo un mensaje de liderazgo que Dios puso en mi corazón durante el tiempo de oración que ha pasado con él cuando estaba orando acerca de mi vida y de liderazgo. Pero antes que todo, quiero honrar a nuestros pastores Earl y Nika. Son increíbles, los amamos, son fenomenales. Sabemos que trabajan y entregan su vida donde quieran que estén. Los vamos a seguir y estamos a su lado. Y estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por nuestras vidas en cada una de ustedes, de las suyas y la mía. En este mismo momento están en California realmente entregando su vida por otros pastores y también dando la palabra de Dios. Estoy muy agradecido por lo que hacen cada día. Pero si tienen su Biblia, vamos a ir a Marcos 6 versículo 45 vamos a leer varios versos como dije hay varias cosas que resaltaron en este pasaje a mí de primero dice inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a casa después de despedirse la gente subió a las colinas para orar a solas muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo Jesús vio a que ellos se encontraban en serios problemas pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les dijo, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban completamente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret, Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Y en ese momento las personas reconocieron a Jesús. Lo que sale de aquí es que Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y que fueran delante de él para ir a Bethsaida. Estaba pensando, esto no es muy claro. Él solo les dice, súbanse a la barca y vayan para allá. Y le dice que lo hicieron y que los discípulos lo hicieron. Él les dijo, suban a la barca y vayan al otro lado. Y lo que he encontrado en el liderazgo es que muchas veces es algo que no es completamente claro. Realmente, algunos de los pioneros más grandes en la Biblia son llamados grandes porque caminaron cuando no había mucha claridad. Se sac ve a sacrificar tu hijo inmediatamente fue y subió a la montaña para sacrificar a su hijo no es muy claro de lo que Dios está haciendo en este momento en su vida Abraham ve al hombre más poderoso en todo el mundo en ese momento y dele y dile deja ir a mi pueblo y no es muy claro de que todo iba a pasar y todo lo que venía detrás de él respaldándolo pero pasó lo que tenía que pasar muchas veces cuando te está pidiendo Dios de que hagas algo es tal vez no muy claro pero realmente es el llamado de Dios 
Muchas veces en el trabajo nos toca que alguien nos dé un documento, nuestro jefe, nuestro gerente nos diga, aquí está, sin explicarnos qué hacer con él, cuáles son las instrucciones, nos piden que hagamos algo sin claridad, pero sabemos que debe ocurrir y que lo vamos a hacer. Yo no sé qué hacer con esto. Tal vez dos personas van a averiguar qué hacer con eso, pero otra persona va a decir, esto no, ya no puedo con esto, no lo voy a hacer. A veces es, no hay claridad, pero si tú no tienes claridad, los líderes tampoco van a tener claridad. Pero lo más importante es que siempre sepamos que Dios nos quiere llevar a algún punto, que Él tiene un plan perfecto, que no podemos ver con sus ojos, pero debemos pedirle claridad y debemos decirle, Padre, ¿qué estás tratando de hacer con este momento? Dame claridad, ¿qué quieres que aprenda de esta situación, de esta dificultad? Entonces Jesús le dice que se suben a la barca. Y esto es porque es gracioso, porque se suben a la barca y la Biblia dice que en la tarde que estaban en medio del lago, Jesús vino, él no vio, él no lo siguió directamente cuando se subieron a la barca, él esperó. Entonces está Juan, Pedro y todos ellos están remando, 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 remando. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí, Jesús? ¿Por qué nos enviaste aquí? Estamos atrapados en medio de una tormenta y Jesús los ve y va después él va en medio de la tormenta Jesús cuando los vio vio sus cuerpos moviéndose lo que Jesucristo vio en ese momento fue sus cuerpos moviéndose y les digo prefiero que hayan cuerpos moviéndose que cuerpos sentados Estamos llamados a movernos y a ir hacia lo que Dios tiene para nosotros preparado, incluso cuando no haya claridad, porque en medio de nuestra fe y ese movimiento que estamos tomando de fe para seguir hacia adelante, es donde Dios se hace presente y podremos ver el final, lo que Él nos quiere mostrar a través de ese momento. Y a veces tal vez no podremos ver el final de nuestra historia, del capítulo de Dios en nuestra vida, pero Él tiene una meta y un propósito especial. Él tiene una meta, pero esa no es la meta final. Nuestra meta no es la meta de Dios. Los discípulos estaban pensando, tengo que llegar a la costa. Y Dios estaba pensando, Jesucristo, hay algo todavía en tu corazón. Hay algo que quiero hacer aquí en tu corazón. Y los discípulos solo querían remar para llegar a la orilla. Solo debo llegar ahí, solo debo llegar ahí. Sigo remando, remando y remando y remando. No sé hacia dónde estoy yendo, pero sigo remando. Pero si permitimos de que Dios haga lo que está tratando de hacer porque hay algo en nuestros corazones. Si estás pensando que solo estás sentado en una posición de liderazgo o sirviendo y estás dando vueltas en círculo. Y solo quiero saltar esta etapa del servidor para saltar al escenario. No necesitas estar en el escenario si todavía tienes algo en tu corazón que no has re resolvido. Porque... Debes bajar del escenario si todavía tienes algo en tu corazón porque no queremos afectar a las demás personas y, y la presencia de Dios que trabaje en tu corazón para poder después servir a otros porque debemos entregarnos y rendirnos a él y reconocer que Dios siempre quiere hacer algo y reconocer que nuestra meta siempre será su meta y que nuestra meta no es nuestro retiro sino realmente servirle a él con nuestras manos, nuestros pies y nuestro corazón. Y que no importe nada más que su presencia y servirle a Él. Que cuando nos llamen a levantarnos y ir a limpiar el baño, 
Padre, te quiero ver porque sé que milagros van a pasar a través de ser los manos y los pies de Cristo. Me voy a mantener en este trabajo por el resto de mi vida porque van a pasar milagros aquí. No importa si toman 10, 15, 20 o toda mi vida, vamos a seguir. Porque así como Él está caminando sobre el agua, no podemos ver muchas veces los milagros que están pasando a nuestro alrededor y la gente que está a nuestro alrededor por estar remando tanto hacia adelante con nuestra meta fija y no con la meta de Jesucristo en nuestros ojos. Después él dice, él sube a la barca con él y se bajó el viento y la tormenta se acabó. Pero ellos estaban tan asombrados que no entendían lo que pasó. Estuvieron en una tormenta por mucho tiempo. Todavía estaban pensando y estaban afectados por la tormenta sin poder ver el milagro. Pero antes de que llegues a la orilla necesito arreglar lo que está adentro de ti. Detente un momento. Todavía hay cosas en nuestra vida que Dios quiere arreglar, que quiere tomar antes de que sigamos hacia adelante, hacia la siguiente etapa en nuestra vida. Quiere hacer algo en tu vida, algo grande a través de esto. Iglesia, se los digo, si podemos quitarles eso que nos está tapando la vista y los ojos y dejar de pensar que nosotros tenemos la respuesta que sabemos mejor que cualquiera persona que se está quitando ese miedo, ese pecado con el que estamos peleando y peleando y peleando cada vez y dejemos que él se lo tome y se lo lleve, que si está haciendo algo que no realizamos, no entendemos que él está haciendo en nuestras vidas, lo que quiero que pidamos en este momento es que le digamos, padre, ¿qué estás haciendo en este momento, en este proceso? Estoy en medio de una tormenta, pero sé que tú estás haciendo, tratando de limpiarme, tratando de presionarme para sacar lo mejor de mí y más de ti y menos de mi padre, porque la meta final es la gente que está en la orilla, padre, no es acerca de mí, hay gente que no conoce de ti, que no ha sabido de tu palabra y que está ahí, pero debo estar lleno de tu presencia, debes trabajar en mí, entregarte todo para poder llegar a ellos, para poder remar y rescatarlos a ellos, tú me debes rescatar a mí cada día, porque sé que dependo solo de ti, él te está tratando de arreglar en este momento para poder llegar a través de ti a la gente. Esa es nuestra meta final, la meta final para hacer el cielo en la tierra y traerlo. Él nos está haciendo a nosotros líderes como Cristo para poder levantar a otros líderes como Cristo. Así que hagamos eso y entreguémosle todo a Cristo. Gracias familia de Shoreline City, esta fue nuestra charla de liderazgo de esta semana, esperamos verlos este domingo en la iglesia, los amamos. Hoy equipo de servicio, te queremos mucho, gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo, oramos que la charla de hoy te haya empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión. 